0: Ich bin froh, dass der Übergang war nicht war und jetzt kommt eine dieser Autoritäten vor. <lacht> das wäre schon ein bisschen beängstigend gsi Und ihr werdet da merken, dass mit dieser Predigt noch eine dritte Definition dazu kommt, die eben frei macht von diesen Autoritäten und so weiter. Aber gerade weil eine dritte, eine andere, vielleicht für uns befremdende Definition ist, was Glauben ist, kann dass es ein bisschen herausfordernd wird. Zulassen ist ja immer einfacher, wenn man, wenn man es kennt, wenn man komplett einverstanden ist und so. Und wenn wir eine neue Sichtweise oder Denkweise kommt, ist unsere natürliche Reaktion, wir bauen mal ein Mäuerchen, schützen, das, was wir glauben, löst nicht an uns her. Ein bisschen in Verteidigungsmodus. Und ich werde euch wie warnen, es könnte sein, dass das, was ich zum Glauben das dass eine neue Ansicht ist, wie wir Glauben sein kann. Und die Warnung soll verhindern, dass ich plötzlich jemanden und ihr euer Mürli müsst bauen. Im Wissen, dass es viel herausfordernd wird, werde ich euch aber einladen, wenn ihr etwas nicht verstört oder nicht einverstanden seid, meldet euch, fällt mir ins Wort. Ähm, voll volle Tomaten, wenn es jetzt gar nicht mehr geht. Und vielleicht wird ja alles gar nicht so wild, wie es sich im Moment gerade anfühlt. Meine erste Frage ist, habt ihr euch entschieden, an Gott zu glauben? Meine zweite Frage ist, glaubt ihr aus freiem Willen an Gott? Ja, das ist das, was ich gedacht habe. <lacht> ähm, grundsätzlich richtig und auch schön, so zu antworten. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir der da genau heran Weil der Kern dieser Frage der beinhaltet etwas, das man je nach Sichtweise eben mit Nein antworten muss. <lacht> Und es ist okay, viele Tomaten gekommen. Super! Wenn wir uns mit diesen Fragen wir lesen das schon, wir schauen es eben noch genauer an. Aber im Anschauen vom Kern, was da enthalten ist, rund um Glauben, hat sich hier im Verlauf der Zeit einmal bei mir die Überzeugung verfestigt: eigentlich müsste man Nein sagen. Gut steigen wir ein. Warum also könnte es sein, dass wir uns gar nicht entschieden haben, an Gott zu glauben? Und warum könnte sie, sein, dass es gar nicht unser Freiwillen ist, an Gott zu glauben? Wie schon gesagt, bei mir hat sich dort im Verlauf der Zeit etwas da. und ich glaube nicht, glaube, ich glaube nicht, dass... Dass wir so aktiv an diesem Glauben beteiligt sind. Ich glaube nicht, dass wir uns zu Gott bewegt haben. Und irgendwann sind wir an diesem Punkt gekommen, so Ah, Gott, jetzt kenne ich dich und jetzt kann ich mich entscheiden, sage ich Ja zu dir oder sage ich Nein zu dir. Und eben, ich habe mich ja zu dir bewegt und habe mich auf dich eingelassen. Ich glaube, die ganze Bewegung vom Glaubens müsste uns. Mit dieser Haltung eine viel zu aktive Rollen zu. Ich denke, viel mehr kommt der Glaube von Gott zu uns. Ich denke, Gott hat sich uns offenbart. Gott ist uns so nachgekommen, hat so fest Einfluss auf unser Leben genommen, dass wir irgendwann im Verlauf der Zeit gar nicht mehr anders haben können, als an Gott zu glauben weil die Bewegung von ihm zu uns so fest Realität geworden ist, weil er so fest wahrnehmbar geworden ist für uns, dass wir einfach zum Schluss kommen, an ah, Gott glaube ich. so wie er sich offenbart hat. Also ich denke, im Kern beruht unser Glaube einzig und allein aufgrund der Tatsache, Gott hat sich zu uns Bewegt. Er hat sich uns offenbart, er hat sich erkenntlich gemacht. Ich gebe euch natürlich auch ein paar müsterli aus der Bibel, um das zu begründen. In Johannes 6, 44 sagt Jesus, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Johannes 15, 16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Römer 2:4 Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bewegt? Römer 19:15 bis 16 Denn Gott sprach zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und dessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Somit kommt es nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Römer 10, 20 Jesaja hatte die Kühnheit zu sagen, ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten. Ich habe mich denen offenbart, die nicht nach mir gefragt haben. 1. Korinther 2, 5 dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Philipp 1,29. Denn euch wurde verliehen, an Christus zu glauben. Apostelgeschichte 2,47. Und der Herr tat täglich die hinzu, die gerettet wurden. 5, 5,21. Sehr prägnant. Bekehre uns zu dir, O Herr damit wir uns zu dir bekehren. Ihr habt gemerkt, ich habe gar nicht alle Bibelstellen, die hier auf der Folie sind, vorgelesen. Wer will, kann die Liste abfütteln und daheim noch noch alle Stellen nachlesen. Und auch das ist einfach eine Auswahl. Die Bibel ist voll von dieser Dynamik, dass der Glaube von Gott kommt. Und Gott, wenn wir diese Verse lesen, wir spüren einfach, Glauben ist nicht unser Verdienst. Glauben ist nicht unsere Entscheidung. Glauben ist nicht etwas, eben, was aus unserer Menschenweisheit rausgekommen ist. Glauben ist etwas, das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ich denke, Glauben ist etwas, wo Gott eben so dicht an uns ist hergekommen dass wir gar nicht mehr anders haben können, als an ihn zu glauben. Ich weiss nicht, wie es geht, vielleicht brodelt sie euch und ihr sagt, Ja, was ist mit meinem freien Willen? Das war ja auch eine von zwei Fragen. Ich habe mich doch aus freiem Willen für Gott entschieden. Ich bin doch keine Marionette von einem System, das Gott erstellt hat und ich habe gar keine Wahl mehr. Schon eine gute Frage, was ist, wenn der Glaube so von Gott kommt? mit unserem hochheiligen, freien Willen, den wir haben. Und haben wir uns eben gar nicht für Gott entschieden? Ich glaube schon, wir sind keine Marionetten, keine Glaubensmarionetten, so Soldaten, die Gott produziert hat, und jetzt sind wir seine Armee und wir glauben an den, und haben ja keine freien Willen, und folgen dem, was er sagt, und können uns nicht entscheiden. Wir sind keine Marionetten, Gott zwingt uns nicht zum Glauben. Aber doch, eben, es ist so ein Grat, ein schmaler Grat, er zwingt uns nicht. Und doch hat er sich einfach offenbart auf eine Art und Weise, dass wir, dass wir unabhängig von unserem Entscheid und so weiter, dass wir gar nicht anderes können, als einem zu glauben. Ich werde es mit einem Bild darstellen. Ich habe hier die Baume. Das gehe ich zur Selin. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Selin, Handbauerin, leidenschaftliche Handbauerin. Der Weg, was sie in ihrem Leben gange, ihren Umgang mit Bau. Ich laufe zu ihren Herren, ich habe nicht gesagt, fass. Ich einfach bin einfach zu ihren Herren und habe die Bauern ihre zugeschossen. Und für sie ist völlig klar, so wie mein Leben verlaufen ist, ich fahre diesen Bau. War es ihr ein freier Wille, war, den Bau zu fassen? Ja, natürlich. Hat sie gesagt, ja, den Bau, der mir Michi entgegenschießt, da will ich fassen. Ich entscheide mich, das zu machen. Nein, es ist völlig natürlich abgelaufen, das, was in ihrem Leben alles passiert ist. Und jetzt kommt der auch auf sie zu. Völlig klar, sie fast nicht einfach. Und etwa so stelle ich es mir vor, wie das mit dem Glauben abläuft. Und ich hoffe, das Bild hilft, ein zu verstehen. Und wenn wir uns eben fragen, haben wir uns entschieden, an Gott zu glauben? Wir, die bekehrten Christen, oder auch, bin ich aus freiem Willen Christ, glaube ich an Gott? Die merken die Spannung, die diese Fragen aufwerfen, weil ihr Kern an etwas vorbei, das eigentlich das Wort Glauben beinhaltet. Es ist, es, man muss es etwas lassen, ich bin mir bewusst. Aber rundum er Glauben, ich würde uns nicht zu viel Aktivität zusprechen, sondern Gott. Gott, der auf uns zukommt und mit uns im Leben unterwegs ist. Im Matthäus 13, 44 gibt es ein Gleichnis. Dort ist ein Mann auf dem Feld und er grabt sie Acker um. Und irgendwann macht es Klang und da ist ein Schatztruhe. Er nimmt den Schatz, sieht, was da drin ist, ist völlig fasziniert. Und in seiner Freude für er, der Schatz geht wieder, geht in die Stadt, kauft sich den Acher. Also er verkauft alles, was er hat, kauft den Acher, und dann ist der Schatz ihm. Und die Geschichte macht die Dynamik auch klar. Der Mann der hat nicht mitgerechnet, den Schatz zu finden. Er war nicht auf Schatzsuche. Er war in seinem Alltag, in seinem Leben Er hat eben seinen Acker bearbeitet. Und ganz unverhofft. Er hat es nicht gesucht, nicht erwartet, nicht irgendwie, gleich noch die stille Hoffnung gehabt. Einfach in seinem Alltag trifft er auf den Schatz. Und er sieht, was da Wunderbares enthalten ist. Und das hat ihm eine Freude ausgelöst. Er hätte sich dann nicht entscheiden müssen, willst du diesen Schatz annehmen oder nicht. Er sieht den Schatz. Und Schatz, der Schatz, was da enthalten ist, das verändert sein Leben. Für ihn wird völlig klar, ich verkaufe alles, was ich habe. Den Schatz muss ich haben. Und das ist die Dynamik, wenn Gott uns begegnet. Er bricht in unser Leben ein. Er kommt uns nach. Er wie gesagt, wir sind keine Marionetten. Der Typ hat diesen Schatz ja auch verbudeln und wieder sein Und doch, er hat sich nicht entschieden. Er, er hat einfach den Schatz gesehen und hat gewusst, der muss ihn haben. Und es ist spannend, wir lesen, meint der Vers, in ihre Freude ist er losgezogen und hat alles verkauft. Also der Glaube, der Schatz, der löst in freud Freude aus. Und diese Freude ist die Kraft, die dann unser Leben verändert. Der Glaube, der Freude weckt und alles, was mir bis jetzt denkt, was mir uns vorgestellt in ein völlig neues Licht drückt. Plötzlich wette wir Sachen, die wir bis jetzt gar nicht kennt oder die uns egal waren. Gut. Ist es nachvollziehbar, dass Glaube wie ein Schatz ist, wo in unser Leben hineinbricht, wo wir unverhofft finden, weil Gott den irgendwo so hergeleitet, hat, dass wir ihn finden können? Ich hoffe es. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das begreifen, dass Glaube eine Dynamik von Gott zu uns ist. weil gerade im Glauben gibt es Themen, wo wir einen Schiffbruch erleiden. Mit einem Verständnis von Glauben, wo eben im Kern ein bisschen schwierig ist. Und von dem Schiffbruch möchte ich kurz darauf eingehen. Es gibt ja bekanntlich Herausforderungen im Leben. Das habe ich mal gehört. Streitige Beziehungen, Krankheit, Stress, Überforderung. Schulden, Lasten, die man fast nicht mehr tragen kann. Ich glaube, es gibt genug, zum Aufzählen und Sachen, die uns bekannt sind. Und manchmal, wenn uns diese Herausforderungen begegnen, sagen wir Christen einander, ja, dem müssen wir unseren Glauben entgegensetzen. So, du bist krank, unheilbar krank. Glaub daran, dass du gesungen wirst, aber dir läuft nicht gut in Ehe. Die Ehe ist Gott gewollt und du musst den Glauben haben, dass Gott die Ehe retten will und dass das alles wieder gut wird. Und da merken wir die Schwierigkeit. Wir dürfen einander schon an unseren Glauben erinnern und unseren Glauben, den wir haben, der kann uns so stärken. Und gerade in den Herausforderungen ist unser Glaube wichtig, dass wir den vor Augen haben und nicht aus dem Blick verlieren. Aber so bei den grossen Herausforderungen merken wir, dass wir einander ein bisschen überfordern mit dem Glauben. Glaube ist ja eben nicht etwas, das wir können, gross produzieren, wir können kleine Einflüsse haben, das ist mir klar, mit unseren Entscheidungen und so in unserem Alltag, da können wir etwas bewirken. Aber im grossen Ganzen können wir unserem Glauben nicht einfach einen Boost geben. Und gerade in den Zeiten, was so schwierig ist, wo wir an unseren Grenzen sind, wir sind empathische Wesen und wir lösen das Gegenüber ein. Und in den grossen Herausforderungen sind wir als Mitmenschen auch oft überfordert. Aber wenn er unsere hilflose Reaktion ist, du musst glauben, dann wird es schwierig. Denn der fordern wir oft mehr, als der betroffenen Person möglich ist. Und dann kommen wir mit so einem Glaubensratschlag, der gut gemeint ist und wo irgendwo seinen Grund hat. Aber die Diskrepanz zwischen dem Glauben, was wir von jemandem abverlangen und einfach dem Glauben, was diese Person hat, wird der Ratschlag zu einem Schlag, der immer wieder auf das Leben eindringt. Und man merkt, ja, ich müsste mehr glauben und ich kann nicht, ich habe einfach nur so viel. Und wir können es nicht produzieren, es wird schwierig. Und das sind auch oft die Situationen, wo unser Schiffbruch erleidet wo wir in etwas hineinpustet werden und so, wo wir nicht können und wo vielleicht auch gar nie passiert. Und ich denke, hier müssen wir gut aufpassen. Die Herausforderungen von unseren Mitmenschen sind uns natürlich nicht egal. Und natürlich ist der Glaube einer Person wichtig, der stärkt. Und unser Glaube... Sagt ja auch, Gott kann Einfluss nehmen auf die Herausforderungen. Aber lädt uns einfach mit dem Glauben, den wir haben, unterwegs sein. Und dann ist es an Gott, um mit dieser Situation umzugehen. Und ich glaube, wenn wir auch dort in diese Haltung hineinkommen dürfen, dass wir nicht einen Glauben aufzwingen müssen, einen grossen, sondern einfach akzeptieren können, glaub mit dem, was du hast, aber häbs vor Augen. Ich glaube, da dürfen wir gesungen oder diese Krise durchgehen. Und es ist schon enorm befreiend. Es ist ja eh schon eine Herausforderung. Und wenn wir dann immer noch denken, ich habe einen zu kleinen Glauben, pff, das wird schwierig, das ist noch eine zusätzliche Last. Und so dürfen wir auch beruhigt unsere Sorgen Gott abgeben. Mit dem Glauben, den Gott uns gibt. Gut. Ich schließe langsam das Thema. Glauben ab. Es, ich weiß, es ist mir mal ein kratzt. Es gibt so viele Fragen, die auftauchen mit der Dynamik, wenn Glauben so fast ausschließlich von Gott kommt. Zum Beispiel, was ist denn mit denen, die nicht an Gott glauben? Das ist ja gemein in dem Fall von Gott, weil er sie Schatz nicht so verbuddelt, dass sie ihn erkennen. Oder so, kann ich meinen Glauben nicht gleich trainieren. Kann ich nicht sauber wachsen und so weiter? Das sind wichtige Fragen, denen muss man nachher gehen und es gibt hunderte davon und vielleicht machen wir da einfach mal einen Inspirationstag dazu. Aber ich schließe jetzt noch mit einem letzten Gedanken ab. Glauben merken wir, das ist etwas, was wir dürfen einatmen. Der Glaube kommt von Gott. Wir dürfen ihn erladen, erlauben, uns entdecken. Es ist ein Geschenk. Wir stoßen dank Gott auf den Glauben. Und der löst Freude in uns aus und wir verändern durch das unser Leben. Wie aber sieht es aus mit unserem Ausschnaufen beim Glauben? Können wir auch Glauben ausschnaufen? In Lukas 17, Vers 5 bis 6. Sie Apostel um Jesus um. Das waren ja manchmal schon ein bisschen Hitzköpfe. Und die sagen, Herr, gib uns mehr Glauben. Also menschliches Denken, gib uns mehr, gell, wir wollen besser sein und so weiter. Immerhin haben sie gewusst, Glaube Glauben kommt von Gott. Das haben sie schon mal gespürt. Und ich stelle mir Jesus vor, wie er in dieser Aufforderung ist von seinen Jünger, Gib uns mehr Glauben, next level und so. Und er schnauft Jesus wahrscheinlich schnell durch, sieht da hänge ein Maulbeerbaum, lädt sich die Aufforderung durch den Kopf an und dann antwortet er ganz cool mit so einem inneren Augenzwinkern. Hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum dorthin sagen, reisst uns, samt dine Wurzeln aus und verpflanzt die ins Meer. Und er wird euch korchen. Wir merken ein absurdes Bild, das Jesus braucht, auf die Aufforderung, uns mehr Glauben, wir müssen mehr Glauben. Das ist schon eine Antwort mit Schalk. Oder? Ich denke, wir dürfen den Glauben ganz beruhigt Gott überlassen. Er gibt uns den Glauben, den wir für unser Leben brauchen. In, Menge, in der Menge, was gut für uns ist. Wenn wir gleich wachsen wenn wir ausatmen wollen, wenn wir vorwärts kommen wollen, dann gibt es aber etwas anderes. nach nachdem Jesus die Forderung, gib uns mehr Glauben, ablockt, sagt er uns, wie wir diesen Glauben ausatmen können. In den folgenden Versen von 5 und 6, also Lukas 17, 5 und 6, sagt er Jesus, seid die Knechte, dienet den Menschen. «Der Glaube der schenke ich euch. Aber das, was ihr ausschnaufen sollt, ausatmen, ist dienen an die Menschheit. Es sind vier Versen, wo er uns aufruft, Knechte zu sein. Nach diesen vier Versen kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die das noch einmal verdeutlicht. dass sind Menschen, die brauchen Hilfe, die brauchen den Glaubensschatz der dir damit das Leben gesegnet werden kann. Und so denke ich, ist das Fazit von Jesus. Wir müssen uns nicht um den Glauben kümmern. Gott gibt uns den Glauben. Wir dürfen ihn einschnaufen. Er ist wie ein Schatzemacher, wo uns unverhofft begegnet. wo uns es Leben trinkt und wir hätten es gar nicht erwartet. Und der löst Freude uns aus. Und der verändert uns. Der tut uns gut. Und wir wollen diesen Schatz der Schatz Und drum dienen wir auch den Mitmenschen. Das ist unser Ausschnaufen. Im Glauben auch an die Menschheit ist Jesus in die Welt gekommen, ist Knecht geworden und hat nicht dient. Und das ist unser Auftrag, wenn wir diesen Glauben einschnaufen dürfen. Einatmen. Geht aus in die Welt, dient den Menschen wie der barmherzigen Samariter. Amen.